0: مع منصت احفظ وقتك دعوتك يا من يجيب الدعاء ويا من له يسد الأقوية دعوتك يا من يجيب الدعاء وما من مقام إيماني افترضه الله على القلوب إلا وهو متضمن للدعاء ومستلزم له تحقق بأوصافك يمدك بأوصافه ولذا كلما تحققت في العبد هذه الصفة صفة الافتقار إلى الله أتته الفتوحات من كل جانب ها علامة على قلب العبد من ربه قال الله عن موسى وقربناه نجيا المنطلق كانت هذه السلسلة سلسلة وصل الدعاء مع الله جل وعلا بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين الصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين فهذا المجلس الثاني من مجالس سلسله وصل الدعاء مع الله جل وعلا وفي هذا المجلس سنتناول امورا ثلاثه الامر الاول مفهوم الدعاء وحقيقته والامر الثاني ضروره تحقيق الاخلاص والمتابعه في عباده الدعاء والأمر الثالث أهمية الدعاء بجوامع الأدعية النبوية وفضلها أولا مفهوم الدعاء وحقيقته الدعاء في حقيقته ينقسم إلى قسمين دعاء العبادة ودعاء المسألة وكل دعاء ورد في الكتاب والسنة فإنه يتناول القسمين جميعا قال ابن القيم فإن الدعاء في القرآن يراد به هذا تارة وهذا تارة ويراد به مجموعهما وهما متلازمان فهو يدعى للنفع والضر دعاء المسألة ويدعى خوفا ورجاء دعاء العبادة فعلم ان النوعين متلازمان فكل دعاء عبادة مستلزم لدعاء المسألة وكل دعاء مسألة متضمن لدعاء العبادة انتهى كلامه فدعاء العبادة يشمل جميع أنواع العبادة الظاهرة والباطنة من الأقوال والأعمال والنيات التي تملأ القلوب بعظمة الله وجلاله والمتعبد فيها لله طالب وداع بلسان مقاله ولسان حاله ربه قبول تلك العبادة والإثابة عليها فيدخل في ذلك جميع العبادات أما دعاء المسألة فقد عرفه علماء الشريعة بتعريفات عدة من هذه التعريفات قول الخطابي رحمه الله ومعنى الدعاء استدعاء العبد ربه عز وجل العناية واستمداده إياه المعونة وحقيقته إظهار الافتقار إليه والتبرؤ من الحول والقوة وهو سمة العبودية واستشعار الذلة البشرية وفيه معنى الثناء على الله جل وعلا وإضافة الجود والكرم إليه وقال الإمام ابن القيم في تعريفه هو طلب ما ينفع الداعي وطلب كشف ما يضره أو دفعه ومن تعريفه أيضا أنه الابتهال إلى الله بالسؤال والرغبة فيما عنده من الخير والتضرع إليه في تحقيق المطلوب والنجاة من المرهوب وفي العلاقة بين نوعي الدعاء دعاء العبادة ودعاء المسألة يقول ابن تيمية وكل سائل راغب راهب فهو عابد للمسؤول وكل عابد له فهو أيضا راغب وراهب يرجو رحمته ويخاف عذابه فكل عابد سائل وكل سائل عابد فأحد الإسمين يتناول الآخر عند تجرده عنه ولكن إذا جمع بينهما فإنه يراد بالسائل الذي يطلب جلب المنفعة ودفع المضرة بصيغ السؤال والطلب ويراد بالعابد من يطلب ذلك بامتثال الأمر وإن لم يكن في ذلك صيغ سؤال والعبد الذي يريد وجه الله والنظر إليه هو أيضا راج خائف راغم راهب يرغب في حصول مراده ويرهب من فواته هذا الأمر الأول الأمر الثاني ضرورة تحقيق الإخلاص لله والمتابعة في باب الدعاء الدعاء عبادة من أعظم العبادات والعبادات مبناها على التوقيف أي نقف فيها على ما جاء في الكتاب والسنة ولا نتجاوزه والعبادة لا تكون مقبولة إلا إذا تحقق فيها شرط قبول العمل وهما الإخلاص لله جل وعلا والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم والدعاء من أهم العبادات التي يجب إخلاصها لله تعالى وتجريد المتابعة فيها لرسوله صلى الله عليه وسلم وسنقف وقفة يسيرة مع هذين الشرطين وضرورة التحقق بهما في باب الدعاء أولا إخلاص الدعاء لله جل وعلا لم يرد في القرآن الكريم التحذير من سائر أنواع الشرك كما ورد في التحذير من الشرك في باب الدعاء وذلك أن أغلب شرك المشركين كان في الدعاء حتى قال بعض أهل العلم لا نعلم نوعا من أنواع الكفر والردة ورد فيه من النصوص مثل ما ورد في الدعاء في دعاء غير الله بالنهي عنه والتحذير من فعله والوعيد عليه ذلك لأن حقيقة العبودية تتجلى وتتمحض في الدعاء فالقرآن قد سمى الدعاء عبادة والعبادة هي الغاية التي خلقنا لأجلها، وقد تقدم حديث الدعاء هو العبادة، فمن دعا غير الله واستغاث به لم يحقق شرط الشهادة، لم يحقق شهادته واعترافه بتفرد الله تعالى بالألوهية والعبادة، وقد تواترت الأدلة وتضافرت النصوص من الكتاب والسنة على التحذير من صرف الدعاء لغير الله، والنهي عن ذلك، وذم فاعله باشد انواع الذم حتى صار ذلك من ضروريات الدين التي لا يرتاب فيها كل من فهم كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم وقد تنوعت دلالات نصوص القران الكريم المشتمله على ذلك وتكررت مواطن كثيره وذلك لشده خطوره دعاء غير الله جل وعلا ولكونه اكثر الشرك وقوعا اذا فاخلاص الدعاء لله أوجب الواجبات ومن صرف شيئا من الدعاء لغيره فقد وقع في الشرك فالقرآن قد صرح تصريحا لا يبغى معه ريب أن الدعاء عبادة وصرف هذه العبادة لغير الله ظلم وشرك وضلال وإن صرف هذه العبادة لغيره جل وعلا وإن تدثر ببعض المسميات فإن هذا لا يغير من الحقائق شيئا فيجب على المسلم أن لا يرفع يديه إلا لله وأن لا يسأل إلا الله وفي وصية النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله وقال جل وعلا هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين والعجب كل العجب أن يسأل مع الله مخلوق ضعيف عاجز لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا قال الله مبينا حقيقة هؤلاء الذين يدعون من دونه قال سبحانه إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم وقال جل وعلا قل ادعوا الذين زعمتم من دونه لا يملكون مثقال ذره في السماوات ولا في الأرض بل لا أضل ممن وقع في هذا العمل الشنيع قال جل وعلا ومن أضل أي لا أحد أضل ممن يدعو ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون الأمر الثاني ضرورة متابعة السنة في باب الدعاء السنة سفينة النجاة التي من ركبها نجع من البدع والانحرافات والضلالات ومن عظيم منة الله على عباده أن هذا الباب باب الأدعية والأذكار قد بينته الشريعة أتم البيان وأوفاه وحثت عليه وأرشدت إليه فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم لأمته أذكار وأدعية الصباح والمساء والدخول والخروج وأذكار النوم وعند الطعام والفراغ منه وفي أدبار الصلوات وغيرها وكتب العلماء في ذلك كتبا كثيرة ومؤلفات جامعة ولذا كان لزاما على المسلم أن يتحرى السنة في هذا الباب العظيم حتى يسلم من البدع والانحرافات التي عمت وطمت خاصة في باب الأدعية والأذكار قال شيخ الاسلام ابن تيميه: لا ريب ان الاذكار والدعوات من افضل العبادات والعبادات مبناها على على التوقيف والاتباع لا على الهوى والابتداع فالادعيه والاذكار النبويه هي افضل ما يتحراه المتحري من الذكر والدعاء وسالكها على سبيل امان وسلامه والفوائد والنتائج التي تحصل لا يعبر عنه لا يعبر عنه لسان ولا يحيط به انسان. انتهى كلامه رحمه الله إذا فالخير كل الخير في متابعة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب فنبينا صلى الله عليه وسلم أعلم الناس بربه وأكملهم عبودية وذكرى وأعظمهم دعاء وتضرعا لله وأعلم الناس بما يصلح الناس في أمر دينهم وعبادتهم وقرباتهم ففي الأدعية الشرعية والأذكار النبوية غاية المطالب الصحيحة ونهاية المقاصد العلية ولا يعدل عنها إلى غيرها من الأذكار المحدثة المبتدعة إلا جاهل أو مفرط أو متعد ولو تأملت في أدعية النبي صلى الله عليه وسلم لوجدته يدني إليك بأدعيته بركات الدنيا والآخرة بعبارة جامعة يسيرة واضحة بلا تكلف أو تطويل ولا عجب فهو أفصح الخلق صلوات الله وسلامه عليه قال القاضي عياض أذن الله في دعائه وعلم الدعاء في كتابه لخلقته وعلم النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء لأمته واجتمعت فيه ثلاثة أشياء العلم بالتوحيد والعلم باللغة والنصيحة للأمة فلا ينبغي لأحد أن يعدل عن دعائه صلى الله عليه وسلم وقد احتال الشيطان للنأس من هذا المقام فقيض لهم قوم سوء يخترعون لهم أدعية يشتغلون بها عن الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وللأسف نجد كثيرا من المسلمين قد رغب عن الأدعية النبوية الجامعة فلا يكاد يدعو بها وأقبل على غيرها وأقبل على غيرها من الأحزاب والأوراد وهذا انحراف عن جادة السنة التي بينت هذا الباب التي بينت هذا الباب بيانا محكما يقول الشيخ عبد الرحمن المعلم وما أخسر صفقه من يدعو الأدعية الثابتة في كتاب الله جل وعلا أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فلا يكاد يدعو بها ثم يعمد إلى غيرها فيتحراه ويواظب عليه أليس هذا من الظلم والعدوان وإذا أردت خير الدنيا والآخرة فعليك بلزوم الأذكار النبوية والأدعية المأثورة مع فهم معانيها ومدلولاتها وحضور القلب عند الذكر والدعاء بها فانك ان فعلت ذلك نجوت من البدع والمحدثات وكمل نصيبك باذن الله من الخير والهدايه والسداد. اذا تقرر ما سبق تبين لنا اهميه الدعاء بجوامع الادعيه النبويه. نبينا صلى الله عليه وسلم اعطي جوامع الكلم. قال ابو هريره رضي الله عنه قال أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثت, بعثت بجوامع الكلم ومعنى ذلك أنه يتكلم بالكلام الموجز القليلة ألفاظه الكثيرة معانيه وهكذا الشأن في أدعية النبي عليه الصلاة والسلام فأدعيته صلى الله عليه وسلم فيها من النور والخير والبركة والشمول ما لا يدركه وصف ومن تأمل فيها يجد أنها جمعت خير الدنيا والآخرة وهي الصراط المستقيم والمنهج القويم فينبغي للمسلم أن يحرص عليها ويلهج بالدعاء بها قال ابن تيمية وينبغي للخلق أن يدعو بالأدعية الشرعية التي جاء بها الكتاب والسنة فإن ذلك لا ريب في فضله وحسنه وأنه الصراط المستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كان يعجبه الجوامع من الدعاء ويدعو ما بين ذلك وجوامع الدعاء هي الكلمات القليلة في مبناها وحروفها العظيمة في معناها وشمولها وإحاطتها والخير كل الخير في الأدعية الجامعة التي جاءت في الكتاب والسنة ومما يبين أهمية الدعاء بجوامع الدعاء عدة أمور منها أن أدعية الكتاب والسنة فيها كمال المطلوب وخير الدنيا والآخرة وما يريده الداعي وزيادة لماذا؟ لأنها صدرت من المعصوم الذي أوتي جوامع الكلم ومن تأمل فيها يجد أنها تضمنت الخير كله وأحاطت به وحوت جميع الفضائل والبركات بأقصر لفظ وأوجز عبارة بلا تكلف أو تطويل أو تشقيق قال شيخ الإسلام ابن تيمية ومن أصغى إلى كلام الله وكلام رسوله بعقله وتدبره بقلبه وجد فيه من الفهم والحلاوة والبركة والمنفعة ما لا يجده في شيء من الكلام لا منظومه ولا منثوره ومن اعتاد الدعاء المشروع في أوقاته كالأسحار وأدبار الصلوات والسجود ونحو ذلك أغناه عن كل دعاء مبتدع في ذاته أو بعض صفاته فعلى العاقل أن يجتهد في اتباع السنة في كل شيء من ذلك ويعتاض عن كل ما يظن ما يظن من البدع أنه خير بنوعه من السنن فإنه من يتحرى الخير يعطى ومن يتوقى الشر يوقى وفيها أيضا أي الدعاء بجوامع الكلم اتباع للسنة وطاعة للنبي صلى الله عليه وسلم قال الله وإن تطيعوه تهتدوا فمن أراد الهداية فسبيلها وطريقها متابعة النبي صلى الله عليه وسلم واقتفاء أثره في جميع شؤونه ومن ذلك ادعيته واذكاره وقد كان وأذكار النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الصحابه ويلقنهم كثيرا من الادعيه العظيمه الجامعه ويحثهم عليها فقد جاء عن عائشه رضي الله عنها انها قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وانا اصلي وله حاجه فابطأت عليه قال يا عائشه عليك بجمل الدعاء وجوامعه فلما انصرفت فلما انصرفت قلت يا رسول الله وما جمل الدعاء وجوامعه قال قولي اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم وأسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل وقال علي بن أبي طالب قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم قل اللهم اهدني وسددني واذكر بالهدى هدايتك الطريق وبالسداد سداد السهم فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أصحابه الأدعية الجامعة وهو أحرص الناس على هدايتهم ودلالتهم على الخير وأعلم الناس بما يصلح أمورهم الدينية والدنيوية وفي الحرص على هذه الأدعية اتماع للسنة ولسبيل الصحابة رضي الله عنهم أيضا في جوامع الدعاء السلامة من الانحرافات والزلل والبدع المحدثه، فإن الغلط قد يعرض ويعتري كثيرا من الادعيه التي يختارها الناس وينتخبونها. قال الخطابي: اولى ما يدعى به ويستعمل منه ما صحت به الروايه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وثبت عنه بالاسانيد الصحيحه. فإن الغلط يعرض كثيرا في الادعيه التي يختارها الناس لاختلاف معارفهم وتباين مذاهبهم، وباب الدعاء مطيه مظنة للخطر وما تحت قدم الداعي دحظ فليحذر فيه الزلل وليسلك منه الجدد الذي يؤمن معه العثار وما التوفيق إلا بالله والإنسان بشر ضعيف قد يختار نفسه دعاء أو صيغة تكون وبالا عليه فقد جاء عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد رجلا من المسلمين قد خافت فصار مثل الفرخ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هل كنت تدعو بشيء أو تسأله إياه قال نعم كنت أقول اللهم ما كنت معاقب به في الآخرة فأجله لي في الدنيا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان الله لا تطيقه أو لا تستطيعه أفلا قلت اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار قال فدع الله له فشفاه فالنبي صلى الله عليه وسلم علمه دعاء يسيرا بلا تكلف جمع له خير الدنيا والاخره مع تمام اللطف والعافيه. ولذا فمن اراد السلامه من البدع والزلل واراد اصابه الحق والهدى فعليه بادعيه الكتاب والسنه ويدع ما احدثه المحدثون وما احدثه المحدثون من الادعيه والاوراد والاذكار. وخلاصه ذلك ان يعرف المسلم عظم قدر الادعيه النبويه ورفيع مكانتها وأنها مشتملة على مجامع الخير وأبواب السعادة ومفاتيح الفلاح في الدنيا والآخرة، فخير السؤال أن يسأل المسلم ربه من خير ما سأله ما سأله عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فإن في ذلك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه. ومن يتأمل في جميع الأدعية الواردة في الكتاب والسنة يجدها كذلك فإن الله جل وعلا قد اختار لنبيه جوامع الأدعية وفواتح الخير وتوام الأمر وكماله في الدنيا والآخرة فكيف يدعو المسلم هذا الخير العميم والفضل العظيم الذي اجتملت عليه أدعية نبيه صلى الله عليه وسلم ومن الكتب التي جمعت أدعية النبي صلى الله عليه وسلم كتاب الأذكار للنووي وكتاب الكلم الطيب لابن تيمية وكتاب الوابل الصيب لابن قيم ومن الكتب المعاصرة المهمة كتاب حسن المسلم وكتاب فقه الأدعية والأذكار لعبد الرزاق البدر أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقنا جميعا لاتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم واقتفاء أثره وأسأله جل وعلا أن يجيب لنا الدعوات ويقضي لنا الحاجات كما أسأله سبحانه أن يسلك بنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعم الله عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام أسعدنا استماعك للحلقة شاركها من تحب مع منصت احفظ وقتك